0: Son las 8 de la mañana. Muy buenos días, señoras y señores, escuchantes y escuchantas, niños y niñas. Es hora ya de que te pongas en marcha, de que pienses en comenzar una nueva semana. El fin de semana terminó, pero ahora tienes la oportunidad de afrontar 7 días más, con mucha energía, cargados de pensamientos positivos, de buenas noticias y de viajes, aunque sea con la imaginación. Porque este es siempre el menú que te ofrecemos aquí, en 7 días por delante, el podcast magazine Hecho específicamente para ti y que comienza ya mismo. Aquí comienza siete días por delante, el despertador de los lunes, con Nacho Herranz y todo su equipo. Y ya damos comienzo a este lunes día 24 de octubre, si estás en la cama, despierta, levántate ya, es el momento de que espabiles, de que te pongas en marcha, porque ya son las 8 de la mañana, y qué mejor que hacerlo pues escuchando un buen programa de radio, un buen podcast, magazine, el despertador de los lunes... Hoy te ofrecemos un menú muy especial, porque vamos a viajar de nuevo hasta la provincia de Teruel para conocer uno de esos pueblos que son tan bellos y que nos ofrece nuestra España vaciada. Estamos hablando de la Iglesuela del Cid. Además, vamos a hablar de algo muy importante para cualquier persona, pero especialmente para nosotros, los comunicadores, ya que no solamente Debemos de ser expertos en el arte de comunicar, también tenemos que saber escuchar y de eso es de lo que vamos a hablar hoy en nuestra sección Persigue tus sueños, celebra tus éxitos, pero es que además no van a faltar las noticias más positivas de esta semana, las ofertas de empleo y la información del tiempo este lunes despertamos con cielos nubosos o cubiertos en la vertiente atlántica peninsular, con precipitaciones en Galicia y en el oeste de Castilla y León lluvias nos esperan también de forma más débil y dispersa eso sí, en el Cantábrico Occidental, en el norte de Extremadura, en la Meseta Sur en Aragón y en Cataluña intervalos nubosos en el resto de la península y poco nuboso con intervalos de nubes altas en las Islas Baleares, en Canarias intervalos nubosos en el norte de las Islas y poco nuboso en el sur, las temperaturas diurnas en ascenso en el Sur peninsular y nocturnas en descenso en buena parte de la península, con pocos cambios en el resto. Y en este momento la temperatura más fresquita de toda España se está registrando en Cabrillanes, en la provincia de León. ...donde apenas llegan a los 7 grados... ...a 9 grados están llegando en estos momentos... ...en muchas localidades de la provincia de Soria... ...incluyendo también la capital... ...10 grados se marcan ahora mismo... ...en León, en Palencia, en Ávila... ...y en San Lorenzo del Escorial... ...las temperaturas más altas llegarán como siempre... ...al mediodía... ...28 grados llegarán a registrarse en Murcia... 27 grados se alcanzarán en Granada y a 26 llegarán en Santa Cruz de Tenerife y en Palma de Mallorca. ¿Y qué nos espera para el resto de la semana? Pues parece que las lluvias van a remitir mañana martes por la tarde, pero ojo, porque el miércoles se aproxima un nuevo frente desde el Atlántico dejando las primeras lluvias durante las primeras horas de la mañana. Y parece que estas lluvias irán a más. De hecho, se intensificarían durante la madrugada del jueves. Estas precipitaciones, por cierto, podrían llegar a ser muy intensas en Galicia. Con respecto a las temperaturas, parece que serán más reducidas allí donde esté presente la, la lluvia, la, la nubosidad. Tenemos que reconocer, eso sí, que hay mucha incertidumbre con lo que nos espera meteorológicamente hablando durante la semana. Aunque eso sí, parece que las temperaturas se mantendrán bastante estables y que nos espera un tiempo un poquito más caluroso de lo habitual. Ya es el momento de que te pongas al día con las oportunidades de empleo más interesantes que podemos encontrar ahora mismo en Internet. El Ayuntamiento de Collado Villalba, en Madrid, va a contratar a 39 desempleados de larga duración mayores de 30 años. Esta iniciativa está enmarcada en el Programa de Reactivación Profesional. El proyecto está previsto que comience el próximo lunes, día 21 de octubre, y ofrece la realización de un periodo de práctica profesional y de formación en las competencias transversales a las personas desempleadas que acrediten tener cualificación profesional suficiente para el desempeño de la ocupación. Según el concejal de empleo de la localidad, Adam Martí Martínez, la medida tiene como finalidad fomentar la contratación de personas desempleadas de larga duración con una ocupación directamente relacionada con su cualificación profesional en la realización de actividades de interés público o social al objeto de proporcionarles el refuerzo de sus competencias profesionales y activarlas para la posterior búsqueda de empleo. Asimismo, la selección de los candidatos será realizada por la Oficina de Empleo de Collado Villalba. El programa está dirigido a los empleados de larga duración y ofrece lo siguiente. Ofrece un servicio específico de orientación profesional. Ofrece también experiencia Profesional en la obra y servicio mediante la suscripción de un contrato a jornada completa durante seis meses de duración y formación en competencias transversales de 100 horas. Podrán optar aquellas personas en situación de desempleo de larga duración que tengan la titulación y experiencia requeridas para desempeñar los perfiles laborales de agente de, profe, de promoción juvenil, oficial albañil, fontanero y pintor, técnico de programas de desarrollo local, auxiliar de gestión administrativa, auxiliar técnico de cultura, técnico auxiliar de biblioteca, operario de servicios múltiples y técnico de urbanismo. Para apuntarse simplemente hay que solicitar cita previa en la oficina de empleo de Collado Villalba llamando al teléfono 91 850 38 88. Repetimos, 91 850 38 88. Y si te gusta el campo y tienes conocimientos en esquileo de ovejas, tienes que saber que ahora mismo la Junta de Andalucía está seleccionando a 70 personas para trabajar en la esquila de ovejas por diferentes provincias de la comunidad autónoma. Lo que ofrecen es un sueldo de 1.100 euros al mes y un contrato con jornada completa durante 150 días. Está previsto que la actividad laboral arranque al el día 13 de marzo del 2023. Los niveles profesionales que se requieren son para ayudantes, auxiliares especialistas y jefes de equipo. Para poder acceder al proceso de selección de esta oferta de empleo es necesario inscribirse como demandante en los servicios públicos de empleo y cumplir con los siguientes requisitos tener nacionalidad española o la nacionalidad de algún país europeo y residir legalmente en España y con autorización administrativa. Querido oyente, querido escuchante, estás prestando oídos en este momento a tu podcast favorito, Siete Días por Delante, El Despertador de los Lunes. Y quien te está hablando, quien dirige y produce este programa, es tu compañero, tu amigo Nacho Herrán. En los próximos minutos vamos a hablarte del arte de escuchar. Nos vamos a viajar a un pueblecito de la provincia de Teruel, que se llama... La Iglesuela del Cid Y por supuesto te vamos a contar Todas las noticias en positivo Que tienes que conocer Para considerarte Un ciudadano bien informado Noticias en positivo 8 y 12 minutos de la mañana es momento ya de contarte noticias en positivo aquí en 7 días por delante. En todos los medios de comunicación nos están informando esta semana de cómo Vladimir Putin está imponiendo la ley marcial en las provincias de Ucrania mientras evacúa la ciudad de Gerson. esta ley marcial Permite reforzar el ejército, aplicar toques de queda, limitar movimientos, imponer la censura militar en las telecomunicaciones, prohibir manifestaciones y concentraciones públicas y encerrar a ciudadanos extranjeros. Pero mientras ocurre todo esto, el Parlamento Europeo está reconociendo la lucha de los habitantes ucranianos frente la, a la invasión rusa. Es por este motivo que el pueblo de Ucrania ha ganado el premio Sakharov 2022 por su resistencia. Se trata del premio para la libertad de conciencia que el Parlamento entrega cada año en reconocimiento a la defensa de los derechos humanos. Recogemos esta noticia del diario digital república.com y es que en los últimos meses el mundo ha presenciado como los ucranianos defendían heroicamente su país, sus libertades, sus hogares y sus familias. Este premio, dotado con 50.000 euros, reconoce también la valentía del presidente Zelensky, así como de varias autoridades, de asociaciones de derechos de derechos humanos, de defensa de los derechos humanos y de organismos dedicados a los servicios de emergencias. El Parlamento Europeo concede desde 1988 el Premio Sáharov. Un galardón que lleva el nombre del físico soviético y disidente político Andrei Zaharoff. Desde entonces lo han recibido personalidades como el líder sudafricano Nelson Mandela, la joven activista pakistaní Malala, la plataforma española Basta Ya y los opositores al régimen cubano como las Damas de Blanco o Guillermo Fariñas. Nos vamos ahora al periódico ecuatoriano eltelegrafo.com, diario donde nos cuentan que Alemania está ofreciendo una tarjeta de oportunidades que facilita la búsqueda de empleo a los migrantes. Desde ahora el país germano va a flexibilizar la llegada de ciudadanos no europeos y a principios de septiembre el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Humbertus Heil, reveló los planes para crear una tarjeta de oportunidades con un sistema basado en puntos. El objetivo de esta tarjeta es fundamentalmente atraer profesionales especializados. La nueva tarjeta permitirá mudarse a Alemania y buscar trabajo a cualquier persona que cumpla con tres de los siguientes requisitos. Tener título universitario, conocer el idioma alemán o haber, o haber vivido en Alemania... Tener tres años de experiencia laboral, tener menos de 35 años y además es necesario que demuestren que pueden sustentar sus gastos durante el tiempo de estancia en Alemania antes de encontrar un trabajo. La industria de la construcción, el transporte, la industria hotelera, los servicios sociales y de salud y la industria tecnológica son los sectores en los que es más fácil encontrar trabajo en Alemania. Continuamos en nuestra revista de prensa de noticias en positivo. España figura entre los países de la Unión Europea entre los que más aumentó la producción industrial en el pasado mes de agosto. Sin duda, una buena noticia que en este caso recogemos de la página web de la agencia Sermimedia. Según datos proporcionados por la Oficina Europea de Estadística, más conocida como Eurostat, España figuró entre los países de la Unión Europea y la zona euro donde más creció la producción industrial. La producción industrial creció en España durante este pasado mes de agosto un 5,4% respecto al mismo mes del 2021, frente a un 2,5% de la zona euro y un 3,5% de la Unión Europea. España superó en crecimiento a países como Alemania, Italia y Francia. En agosto la producción industrial desestacionalizada aumentó respecto a julio en un 1,5% en la zona del euro y un 1,1% un 1 ,1 en la Unión Europea, en contraste con las caídas respectivas del 2,3% y el 1,5% que se registraron en el mes de julio. La producción de bienes de equipo aumentó en agosto un 2,8%, la de bienes de consumo duradero un 0,9% y la de bienes de consumo no duradero un 0,7%, mientras que la producción de bienes intermedios cayó un 0,5% y la energía un 2,1%. En la Unión Europea la producción de bienes de equipo aumentó un 2%, la producción de bienes de consumo no duradero un 0,9% y la de bienes de consumo duradero un 0,3%, mientras que la producción de bienes intermedios cayó un 0,4% y la energía un 2%. Y terminamos en CuéntameAlgoBueno.com, el periódico de las buenas noticias. Aquí nos informan que el banco cooperativo Fiare Banca Ética ha concedido desde el año 2015 más de 30 millones de euros a proyectos de vivienda cooperativa o social. Proyectos en los que no suele entrar la banca tradicional. Se trata de nuevas formas de vivienda alternativas al sistema de mercado actual con una fuerte especulación. Algunos de estos planes de vivienda financiados por esta entidad son las cooperativas de vivienda Cirerers, eh, La Balma y Cancarner en Barcelona, así como PAX, Patios de la Axerquía, una iniciativa que desarrolla cooperativas de viviendas y barrios cooperativos con casas patio vacías en el casco histórico de Córdoba. También entre patios en Madrid o el proyecto de vivienda colaborativa cuaslala en Jerez de la Frontera. Ana Fasano, la presidenta de FIARE Banca Ética, destacó durante su visita a España el compromiso de la entidad para ofrecer en mejores condiciones un hogar a la ciudadanía, una filosofía de vivienda que cuenta con multitud de ventajas frente a los modelos tradicionales. Esta filosofía ya se ha extendido por algunos países del norte de Europa y otros como Uruguay. El modelo de gestión inmobiliaria en este caso se constituye como una alternativa al alquiler y a la compra. Además se recupera la convivencia vecinal al incorporar espacios comunes como comedor, patios interiores o locales de juego, entre otros, y se evita la especulación con un bien de primera necesidad como es la vivienda. También se introduce una visión a largo plazo a la hora de calcular los costes, lo que permite importantes medidas de ahorro gracias a las medidas de eficiencia energética. Trenamos semana y continuamos en esta mañana de lunes, día 24 de octubre, cuando son las 8 y 21 minutos. La verdad es que estamos en una mañana muy otoñal y en este momento tenemos 11 grados en el exterior de nuestro estudio, aquí en Collado Villalba y cielos cielos un poquito nublados. Hoy vamos a dar comienzo a la semana del desarme y la semana mundial de la alfabetización mediática. Además, hoy es el Día de las Naciones Unidas y se celebra con el objetivo de dar a conocer las actividades de esta organización en todo el mundo. Mañana, martes día 25 de octubre, es el Día Mundial de la Pasta, pero no de la que llevamos hoy o no llevamos en nuestro bolsillo Sino de la que nos comemos El propósito de esta celebración Es resaltar los beneficios nutricionales Que aportan los espaguetis, los macarrones Los ravioli a nuestro organismo Para el miércoles dejaremos el día De la conciencia para la comunidad intersexual ¿Qué es ser una persona intersexual? Pues es alguien que puede tener vagina y vulva pero no poseer útero. También podría ser una persona con un órgano eréctil poco desarrollado, con forma entre un clítoris y un pene. Con esta jornada se pretende fomentar el respeto de los derechos humanos de las personas intersexuales. La semana continuará el jueves día 27, que será cuando celebremos el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Con el lema «Tu ventana al mundo» se pretende concienciar a las personas, ya que el cine y los programas de radio y televisión son documentos que guardan información importante para la memoria histórica de los pueblos, forman parte de nuestra identidad. Como sociedad. Para el sábado, nos dejaremos el Día Mundial del Lictus, una enfermedad que supone la segunda causa de muerte en España, la primera en mujeres. Además, es la primera causa de discapacidad adquirida en el adulto y la segunda causa de demencia. Y esa misma noche, la noche entre el sábado, día 29, y el domingo, día 30, será la noche del cambio de hora. Así que tendremos que estar muy atentos porque nos comeremos una hora con patatas fritas, ya que a las 2 de la madrugada pasarán a ser las 3. Y te recuerdo, querido amigo, en unos minutos viajamos hasta la Iglesuela del Cid, en Teruel. Y ahora, en cuestión de segundos, hablamos del arte de escuchar. Sensaciones. Emociones. Eso es. Siete días por delante. El despertador de los lunes. 8 y 25 minutos de la mañana y el programa que estás oyendo o que estás escuchando en este momento se llama 7 días por delante puede ser que ahora mismo te estés dirigiendo a tu trabajo vayas en tu coche o en el autobús o en el tren y estés oyendo en este momento pues este rollo que te está contando ese tal Nacho Erranz que no sabes ni quién es quién es ese Nacho Erranz un locutor de un podcast, uno que parece que cuenta noticias positivas. Casi ya son las 8 y 26 minutos y apenas te estás enterando de lo que te estoy contando. Si sí, estás escuchando, estás oyendo, mejor dicho, una música de fondo, un tío que habla, pero no te enteras. Y no te enteras porque no escuchas. Pues, amigo, esa es precisamente la diferencia entre oír y escuchar según la RAE la acción de oír es casi involuntaria es decir tú ahora mismo no estás pendiente de si luego vamos a hablar de un pueblo que se llama la iglesuela del Cid no estás pendiente de la llegada de nuestra sección de viajes lo único que ocurre es que tienes el oído activo y tu oreja está cumpliendo con su función sin embargo según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua escuchar significa prestar atención a lo que se oye. Es decir, si estás escuchando es porque te interesa escuchar esta sección, o porque estás deseando de que viajemos hasta la iglesuela del Cid y que te hablemos de los restos del antiguo castillo templario que existía en ese pueblo. Pero una cosa es Oír o escuchar un podcast o un programa de radio. Y otra cosa es tener una conversación, un diálogo, una discusión. Una discusión o una conversación con un familiar, con un amigo, con nuestro jefe o con cualquier persona que pueda ser importante para nosotros. Pero ya lo dijo en su momento un importante dramaturgo. Inútil es hablar con quien solo escucha sus propias palabras o continuamente se oye a sí mismo en las palabras de otro. Muchas veces nos pensamos que sabemos escuchar, de hecho es lo más frecuente, pero muy a menudo cuando alguien nos habla estamos mucho más pendientes de lo que vamos a contestar que de lo que nos está contando esa persona. Es decir, que quizás seamos más proclives a la discusión para imponer nuestras opiniones y quizás estemos menos preparados para dialogar con el objeto de compartir argumentos diferentes sobre un mismo tema. En realidad, cuando discutimos, queremos imponer, queremos competir, generamos tensión y enjuiciamos. Cuando dialogamos, nuestra actitud es completamente diferente porque respetamos al otro, colaboramos, aprendemos y proponemos. Así que podríamos decir que dialogar estaría mucho más asociado con la acción de escuchar. Porque el escuchar también significa sentir empatía por el otro, es decir, ponernos en el lugar del otro y sentirnos escuchados. Esto nos permite además abrir nuestros sentimientos. En realidad, una discusión podría generar un sentimiento de miedo, mientras que un diálogo nos conduce a la confianza, el sentimiento de la confianza en el otro. Podríamos decir también que oír solamente requiere un sentido, el del oído, mientras que escuchar requiere muchísimo más, ya que cuando escuchamos, ponemos en marcha muchos más circuitos neuronales. Además, utilizamos también el sentido de la vista, el olfato, el tacto. Sin duda, es mucho más útil escuchar que, que oír, porque la escucha activa nos permite algo imprescindible en estos momentos, que es empatizar con la persona con la que estamos hablando. escuchando. Siete días por delante, el despertador de los lunes. 8 y 31 minutos de esta mañana de lunes y estamos estrenando semana. Es lunes, pero es que también es momento de pensar en nuevos destinos. ¿Por qué no? Pues está claro que sí, aunque estemos a lunes y sean las 8 y media pasadas de la mañana, es momento de irnos de viaje. De nuevo regresamos a la España vaciada, al sur de la provincia de Teruel. En este caso vamos a visitar un pueblo ...de poco más de 400 habitantes... ...cogemos hoy el coche de línea... ...para irnos hasta la Iglesuela del Cid... ...un pueblo con un interesante entorno natural... ...y un fantástico patrimonio cultural... ...una parada obligada para todo viajero... ...que se adentra en tierras aragonesas... ...los asentamientos prehistóricos existentes por estas tierras... ...se deduce que esta zona ya estuvo habitada allá por la edad de los metales... ...el término del Cid es debido a que según la leyenda... ...fueron muchas las batallas que este personaje libró en esta zona de España... ...el Cid precisamente ordenó la construcción del castillo... ...y la fortificación del municipio... ...como muchos otros pueblos de la zona... ...estuvo en manos de los caballeros templarios... ...hasta que fueron expulsados... ...pasando a manos de la Orden de San Juan... ...los siglos XVI y XVII... ...marcaron una época de gran esplendor en la localidad... ...durante estos 200 años... ...se levantaron la inmensa mayoría... ...de las casas nobiliarias de la localidad... ...las principales actividades económicas... ...fueron la agricultura y la ganadería y una importante industria textil de la que todavía quedan algunos vestigios. Cuando lleguemos a la iglesuela del Cid, lo primero que nos llamará la atención será la Torre de los Nublos, que supuestamente formaba parte de un antiguo castillo templario, aunque hay quien dice que la época de su construcción no está nada clara. Al parecer, en esta torre se encontraban también las mazmorras de la localidad. Justo detrás, entre la iglesia y la torre, se encuentra el ayuntamiento del pueblo pasando por debajo de uno de sus arcos podremos acceder a la plaza mayor donde se concentran algunos de los edificios más importantes de la localidad Desde luego, la Plaza Mayor es una de las más singulares de toda la provincia de Teruel. Entre las construcciones que podremos encontrarnos en esta plaza se encuentran algunos palacios renacentistas, como la Casa Guijarro, la Casa Aliaga, la Casa Blinque o la Casa Grande. Dicen que había una gran rivalidad entre las familias nobiliarias de esta localidad, especialmente entre las casas nobles de Aliaga y Guijarro. Una anécdota muy curiosa es que si nos fijamos en la parte superior de las fachadas de estos dos edificios, que además están juntos, podremos ver dos pequeñas figuras, una mona tapándose las orejas en la casa Aliaga y otra tapándose la boca en la casa Guijarro. La Casa Blinke es otra de las más famosas de la localidad y durante la historia ha hospedado a personalidades muy importantes, incluso a algún aspirante a rey. Si atravesamos esta plaza llegaremos también al antiguo palacio Matutano Dauzen, que en la actualidad se ha convertido en un auténtico hotel de lujo. En esta Plaza Mayor de la Iglesuela nos encontramos también con la Iglesia de la Purificación, construida en el siglo XVII sobre una iglesia gótica de la que todavía se conservan algunos elementos. Una vez vistos todos los edificios que hay en la zona de la Plaza Mayor, podremos callejear por las estrechas y empedradas calles de este pueblo y descubrir algunos de los restos de la antigua muralla que le circundaba. Restos como, por ejemplo, el portal de San Pablo. Esta es la única de las puertas del recinto que se conservan en la actualidad y está coronada por una imagen del apóstol. En realidad esta población está atravesada por dos riachuelos que la dividen en tres partes la parte central del pueblo es la que se encontraba amurallada pero hay otro barrio que se encuentra al otro lado del río y aquí podremos encontrar la zona de las huertas Como anteriormente decíamos, la iglesuela, años atrás, tuvo una importante industria textil. Muestra de ello es el centro de interpretación del textil y de la indumentaria. Aquí todavía se siguen utilizando los antiguos telares. Y esto se ha querido reflejar en este pequeño museo. Para visitarlo es necesario pedir cita y acercarse antes a la oficina de turismo. ...en él podremos descubrir... ...algunas de las piezas... ...de las casas más nobles del pueblo... ...y algunas de las máquinas... ...que se utilizaban para tejer. Y después de visitar este museo... ...y de recorrer todo el pueblo... Será un gran momento para comer algo y en los restaurantes de esta pequeña villa nos encontraremos con platos muy generosos, como un buen conejo guisado, un exquisito entrecot o un delicioso corbero. Por supuesto, los postres también están deliciosos. Pero bueno, después de habernos puesto las botas, ahora será momento de caminar un poquito y lo podremos hacer hasta el santuario de la ermita del Cid, que se sitúa a tan solo 3 kilómetros de la localidad. Lo haremos siguiendo un camino asfaltado y disfrutando de un extraordinario paisaje. Bancales de piedra construidos durante siglos, refugios de pastor y hondos barrancos ...preceden a la llegada... ...de este santuario... ...con unas excelentes vistas... ...de toda la comarca. La actual ermita de la Virgen del Cid... ...data del año 1546... ...para poder visitar su interior... Tendremos que ponernos en contacto con la oficina de turismo de la iglesuela y pedir cita. Está levantada sobre las ruinas de un monumento funerario ibero-romano. En su interior encontraremos la figura de la Virgen del Cid que data del siglo XII. También hallaremos pinturas murales del siglo XVIII, distintas inscripciones ibero-romanas y suelos empedrados. Con cantos robados. metros de esta ermita nos toparemos con los restos de la antigua ciudad de Ateba, yacimiento ibero-romano en el que podremos apreciar sus murallas y su aljibe. Continuando por la pista forestal, pondremos punto final a nuestro recorrido de hoy en la Fuente del Cid y su merendero, un espléndido lugar para descansar y para emprender la ruta de vuelta. Pues ahí, en ese merendero de la Fuente del Cid, ponemos punto y final a nuestro programa de hoy. Como siempre, ha sido todo un placer compartir este tiempo de radio y de podcast contigo. Hemos hablado de escuchar y de oír, de dialogar y de discutir. Hemos viajado hasta la iglesuela del Cid en la provincia de Teruel y, por supuesto, te hemos contado las noticias más positivas de esta semana, ya sabes, tenemos una página web que es delante.es y tenemos también un correo electrónico que es oyentes .es. Por supuesto, como siempre, el 7 número y el por con la X. Nunca dejes de, de perseguir tus sueños. Nunca dejes de celebrar tus éxitos, nunca dejes de escuchar la radio, de escuchar podcast. Con un fuerte abrazo me despido de ti, ya sabes que soy tu amigo, tu compañero Nacho Herrante.